0: Hola, mi nombre es Luisa Paulina Gasca García de Telebachillerato Comunitario de Mesquite Gordo, soy de quinto semestre y este es mi último podcast. Hoy les hablaré sobre el origen del magnetismo en la Tierra, es un tema interesante porque este es donde la fuerza magnética actúa, está relacionado con fenómenos naturales como las auroras boreales y la capacidad de orientación de aves y mamíferos marinos durante sus largas migraciones. Lo que más me gustó fue que el campo magnético que observamos no es exactamente como el generado por un sencillo imán con dos polos. Es algo más complicado. Es como si hubieran más imanes orientados en todas direcciones, pero estos se debilitan rápidamente con la distancia al centro de la Tierra, de tal modo que en la superficie ya son bastante débiles. La parte bipolar, que aparte de ser la más grande en magnitud, un 80% se atenúa menos y es la que principalmente registramos en la superficie de la Tierra. Cuanto más alejados del centro de la Tierra nos encontremos, más parecido será el campo a un dipolo. Me pareció curioso que no todos los planetas tienen campo magnético. Este actúa como escudo y nos protege de los rayos solares. El cinturón de Van Allen, que son dos zonas de la magnetosfera donde se concentran grandes cantidades de partículas cargadas de alta energía, esta atrapa las partículas de carga y las hace mover en espiral. Cabe mencionar que hubo que esperar hasta el año 1600, cuando el médico inglés William Gilbert explicó el origen de la extraña directividad de la brújula. Gilbert, en su trabajo dedicado al magnetismo, considerado por algunos como el primer tratado científico de la historia, demostró que el origen del fenómeno se encuentra en la propia esfera terrestre. Gracias al estudio de la propagación de las ondas sísmicas por el interior, los científicos saben que está dividido en capas. La capa más externa, la corteza terrestre, tiene entre 5 y 50 kilómetros de espesor. Debajo de la corteza comienza el llamado manto terrestre, que es otra capa que, que penetra casi 3.000 kilómetros hacia el interior y allí nos encontramos el núcleo que es una enorme esfera metálica de un tamaño similar al de Marte. Con un radio de unos 3.400 kilómetros, está compuesto por hierro y níquel que son muy buenos conductores de electricidad. La parte interior del núcleo es sólida, mientras que la extrema es líquida y está en continuo movimiento. El origen del campo magnético se encuentra en el núcleo externo y está causado por corrientes eléctricas, un dispositivo que ilustra el origen del campo es un electroimán, usado comúnmente en electrodomésticos y en separadores de chatarra. Un electroimán se fabrica enrollando un hilo conductor, a modo de roscas en un tornillo alrededor de una barra metálica. Al ser circular pasa la corriente eléctrica por el hilo, este genera un campo magnético a través de la barra convirtiéndola en un imán. En el núcleo externo de nuestro planeta las corrientes eléctricas describen trayectorias helicoidales similares a las bobinas de los electroimanes de tal forma que el campo magnético que inducen está orientado preferentemente según el eje de rotación norte-sur. Es la orientación terrestre la que la fuerza a esa orientación y es por ello por lo que los polos magnéticos coinciden con los geográficos. De hecho, la posición de los polos magnéticos ha ido fluctuando alrededor de los geográficos a lo largo del tiempo. Actualmente, la diferencia entre ellos es de tan solo unos 11 grados, encontrándose el polo magnético boreal en el Ártico canadiense. Entonces, las corrientes son el origen del campo, a lo que los geofísicos responden a esta pregunta recurriendo al llamado efecto dínamo. Los dínamos son generadores eléctricos, transforman el movimiento en electricidad. Cuando un material conductor de la electricidad se desplaza en el seno de un campo magnético, se inducen en él corrientes eléctricas. En el caso de la Tierra, el conductor y el movimiento serían los metales líquidos del núcleo externo. Esta teoría debida fundamentalmente al físico estadounidense de origen alemán, Walter L. Seiser, se denomina teoría de la dínamo autosostenida. Para concluir, es demasiado importante conocer los fenómenos que se efectúan en la corteza terrestre, ya que nos acentuamos en ella e interactuamos con estos fenómenos diariamente. Gracias por apoyar mis podcasts. Hasta pronto.